0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好啊！上期呢，有听友点播了自个儿心中可能存在误解的一些个历史人物了哈。篇幅关系呢，像窦宪啦、李鸿章啦，听友点播的我还没有来得及讲啊，之后呢再找时间来补习。呃，说实话呢，听友们提出的这些人物都有典型的这样一个代表性啊。可是呢，咱们节目之前都大大小小都做过了哈。所以本期节目呢，我还是想讲一讲哈、啊，我心目当中特别想讲到的那些个被误解的历史人物啊，也是对上期、上上期的这个内容啊做一个有益的补充。先讲谁呢？比如说啊，我特别特别小时候讨厌的一位唐朝初年的名将啊，这位历史人物叫苏定方。哎，小时候那时候特别火，还有评书啊，什么《兴唐传》了，《大隋唐》啊，老师们都讲的挺好啊。啊，包括一些连续剧，呃，里边苏定方呢、啊、就是个最大的反角啊。他先后在窦建德、刘黑闼手下为将，与瓦岗寨的英雄们为敌，案件射死了北平王罗艺，又设计害死了隋唐第七条好汉罗艺之子，啊，号称冷面寒枪的俏罗成。后来啊，这个大坏蛋竟然摆脱了人民公正的审判，率队伍降唐了。那唐王是个好人呐，说你投降就投降吧，好好干吧，啊，怎样？他依然是死心不改啊，一副奸臣模样。最后是恶有恶报啊，死在罗城之子罗通之手。故事到这儿呢，还没完。他的孙子啊，叫苏宝通啊，也是个坏怂，成为了西凉国的大元帅，起兵犯唐，意为家族报仇啊，从而引发了我们都熟知的薛丁山征妻等等的故事。小的时候都觉得这是真的了哈。可是长大之后呢，你慢慢接触历史，他知道哦，评书演绎里边和真实的那个苏定方存在的差距还是很大的哈、啊。那么历史上这位被誉为战神的苏定方，他到底是个怎样的人物呢？查了查，苏定方呢，他出生在今天的河北无邑县。早期呢，确实跟小时候评书里说的一样啊，跟窦建德、刘黑闼领导的义军混在一起，直到唐太宗李世民登基之后，才投奔大唐。可是呢，他一直是忠心耿耿啊。在贞观三年（公元六百二十九年），随李靖北伐东突厥，在具有决定意义的夜袭阴山一战中啊，苏定方率两百骑兵乘夜突击，攻破了竭力可汗的大营，为消灭东突厥立下大功啊，更为唐朝灭东突厥打下了基础。所以说，战神这个帽子不是谁都能戴的。在唐高宗永徽六年（公元655年），苏定方跟随程咬金又征伐西突厥，他再次发挥了先锋作用亲率五百精骑突破突厥的帅营，一战吹响了西突厥灭亡的序幕在显庆二年（公元657年），苏定方深受当时唐高宗的赏识，多次被委以重任。他征西突厥、平葱岭，以百计伐高沟里。前后灭三国，皆生擒其主啊，史无前例地将当时唐朝的版图向西开拓至中亚咸海，国境直达波斯；向东呢，延伸至朝鲜半岛南部，成为中国历史上为国家开疆拓土攻击距离最远的一位汉族将领。那这是说到他的武功方面，那么在人品方面呢？苏定方不仅是英勇盖世，且为人正直啊，在灭亡西突厥之后呢，苏定方让诸部各归其所，通道路，治游艺，掩骸骨，问疾苦，画疆场，复生业，就是凡是唐军之前劫掠的财富，皆悉还之啊，非常的仁义啊，所以被俘虏的这些个部众啊，都是心悦臣服。那当时呢，敌方还有一位大官投降时啊，苏定方答应饶他性命，为信守诺言呢，他曾顿首祈求。唐高宗免其死罪，以保其信义。更难得的是呢，苏定方在人生最后的时光啊，依然是被委以重任，以七十多岁的高龄替国保卫边疆啊，镇守在屠玉魂战场的最前线。各位请看，人品这么好啊，统帅力这么强哈、啊，武功这么卓越，跟领导关系也好，老百姓也特别喜欢他。即使被他打败的敌人都特别的尊敬他，就是这么一个难得的人才。小时候为什么要黑他呢？还有一点跟小说说的不一样的，就是苏定方啊，在历史上是在乾封二年（公元六百六十一年）去世，享年七十六岁。他可不是小说里边说的那样，是被仇人之子杀死啊！哎，我觉得这些小说家太能编了啊！在这里算是给老人家评个法啊。唐后边是宋啊，宋朝，哎，我们有一个非常熟悉的名人啊，小学课本我们都学过他，娃娃式的先进事迹。那便是砸缸救人的司马光。司马光，你要是度娘一搜的话，又评价是几乎完美啊！什么著名的政治家、文学家、道德楷模了，完全是个完人。尤其是他编纂了中国历史上第一部编年体的通史，叫《资治通鉴》，既能让当时的国君呢明白治国理政之道啊，也让咱们喜欢历史的朋友们哈、啊、多了很多能讲的故事素材。你看啊，多么 perfect 啊！但是世界上的人啊，不可能百分之百完美啊，所以今天呢不是黑他哈，我们就来专门讲讲司马迁他不为人知的另一面。那么同时期呢，还有一位历史人物叫王安石啊，是一位改革家。他本来司马迁和他是好朋友的，后来因为王安石变法了嘛，王安石变法受到了神宗的大力支持，结果神宗已归西，王安石的靠山就没了。作为保守派。大地主阶级的代表司马光就掌握了朝政大权，就开展了对当年的改革派的一系列的打击报复动作，实在太左了哈，伤及无辜，打击面扩大，有很多很多优秀的宋朝人才受到了冲击，比方说我们另外一位很熟悉的倒霉蛋苏轼，他本来是反对王安石改革的，但只是认为王安石变法有可取之处，哎，这也不行。就遭到了司马光的无情打击啊，改变了苏轼的一生。其实想一想，大家都是为了朝廷好吗？啊，不至于当成敌我矛盾来对待。正是司马光将当时的改革派视之为敌人，不分好坏，一刀切。啊，凡是觉得支持变法好的，通通往死里整，就开启了北宋文官体制内拳到不息的先河。之后，大宋的朝堂之上就再也没有什么是非对错了哈，只看战队有没有战队位置。王朝内部你死我活，再也没有精力去解决国内矛盾，也没有精力去对付当时的辽、西夏、金等少数民族政权对大宋的威胁。北宋离灭亡越来越近了。那就是国家内政方面。那么当时呢，还有一个举世瞩目的一个所谓的刑事案件，跟司马光有关，也是被人诟病啊。这就是著名的北宋时期发生的阿云案件。说起阿云案件，其实本身并不复杂、啊，就是当时啊，有个叫阿云的小姑娘，年仅十五、啊、被家里人呢逼着嫁给一个光棍伟大，啊，伟大一点不伟大，反而长得是又老又丑，还有很多的恶习啊。阿云是不甘心就，就此一生的幸福被毁，最后是一气之下用刀啊连砍对方十多刀，但是所幸的是伟大没有死。哎，就是这么一件我们现在看起来简单的刑事案件啊，没想到最后啊，竟然闹到了皇帝那里。原来是案件很简单，不假，可是因为宋朝的元丰年间呢，判决徒就流放以上案件呢，就必须要报提刑司审复，那么然后大理寺再做决断，再交刑部复审。大理寺锁定的重大及死刑案件。那阿云呢是一个简单的刑事案件了，怎么会报到这么高的司法审判机关来进行审判呢？各位有所不知啊，我们现在人应该是对阿云比较同情的哈。可是当时是封建礼教作祟啊，那时候谋杀亲夫是重罪啊，最重是要判死刑的，所以阿云的案子就很快下来了哈，以大逆不道之罪处以极刑。可当时的知府有一位叫做许尊的人，得闻以后呢？他跟我们一样，非常同情阿云呐、啊，就立即上奏说应该按照谋杀杀伤者，并且自首者按谋杀罪减二等判决。就是说，阿云虽然伤人了，可是人没死啊，他也有投案自首的情况啊，判处死刑不应该。那么这一下，朝堂就炸开锅了啊，有的人赞同，有的人反对。神宗皇帝于是当时派了翰林学士司马光和王安石共同讨论此案。刚讲了，两个人呢为了改革弄的是你死我活，当然结果就截然不同了。根据当时的《宋史刑法志》记载，司马光说：“阿云必须判处死刑啊，绞刑才能平息众人之怒，因为他违反了我们的礼法，绝对不能活。”王安石却说：“啊，太残暴了，一定要坚持从轻发落，死罪可免。”那当时最后是王安石这一方是赢了，因为当时王安石说话还管用，神宗皇帝还罩着，这个十五岁的小姑娘阿云呢也就活下来了。因为她的婚姻呃一查不合法呢，又给她减刑，减为了流放啊。流放的时候呢，又遇到大赦、啊，很快就恢复了自由之身。她呢也是苦尽甘来啊，重新嫁人生子，迎来了新的人生。那么讲到这儿，我们都觉得这个故事应该结束了吧？但谁曾想到，十六年之后，王安石倒台了，神宗死了，司马迁当上宰相了。光为相，复审前一改焉，他又把阿云给抓起来了。但是最终，阿云死没死呢？啊，正史当中没有介绍，但也是说阿云最终还是被处决了。那表面上看呢，这是一起小小的刑事案件，但其实背后那就是党派之争。阿云他就是牺牲品，所以我要给司马迁这一点负分。而且尤其不能让我理解的是，我们都知道北宋的军事还是比较弱的啊，可是对西夏宋军是取得过胜利的，曾经从西夏手中啊夺回了很多的失地。可司马迁一上台啊，却继承了妥协政策。把宋军将士用鲜血已经收复的安江、嘉芦、浮屠、米脂四战，又重新割让给了西夏，来换取偷安一时啊，被很多人骂到是知行不一的人。但司马光他也有言行唯一的时候啊，那就是坚决的全盘否定王安石变法，始终如一，不曾改过。其实啊，朝中很多大臣看到了变法还是有好处的。司马光啊，不管就大肆重用听他话的一些奸佞之徒去打击人家，特别是他重用了以蔡京为代表的一大批奸臣，后头呢还竟然支持高太后执政，也开启了大宋王朝后宫干涉朝政的先河。讲到这儿，司马光就先扒拉到这儿啊，那么历史自有公断啊，各位去评价。哎，刚才讲了这么多，好像有点气哈、啊。我们再来讲一个，就是影视作品里边，呃，给我们的印象是比较轻松、幽默、风趣、智慧的人物。好了哈，那么这位历史人物呢，呃，就是我觉得大家应该比较熟吧，《铁齿铜牙纪晓岚》当中的老纪。你别看我们都讲过他，但是都讲了他的这些好玩搞笑的事情。剧里边呢，他是机智勇敢、足智多谋啊，把大贪官和珅玩的是团团转，也演绎出了很多爆笑的精彩的传奇故事。可是，在真实的历史上，纪晓岚跟张国立演的那位蛮英俊潇洒的纪晓岚，他是一样的吗？当然一样，是不可能的。根据史料记载，纪晓岚他这个旷世怪咖呀，这个身材是又粗又壮，面目黝黑，十分的丑陋啊。其实这也无所谓了啊，心灵美才是真的美啊。关键是他的这个癖好十分的与众不同啊。比方说，他平生特别特别爱吃肉，从来不吃米饭等主食。平生不古食面，或偶尔食之，米则未曾上口也。饮食至猪肉十盘，熬茶一壶儿。哎，这就和我们电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》当中的片尾曲“什么铁齿铜牙两片嘴吃的是下锅的米”，那完全就不是一个物种啊！啊最奇葩的是呢，他还特别喜欢床尾之事啊。讲到这儿，小朋友必须要回避了啊，这个一天要。六次，啊，这个上朝前一次，上朝后一次，午饭前一次，午饭后一次，午休前一次，晚饭前一次，睡前一次，非常有规律啊。那随性呢就不计其数了啊。其实呢，纪晓岚哪里有张国立演的那个纪晓岚那么老实啊？他一生是一妻六妾啊，那露水红颜就更多的去了哈、啊。而且在真实的历史上，他每写文章呢都需要灵感嘛，就要先和女人来云雨一番。当年呢，来修编《四库全书》时啊，乾隆皇帝很体恤他，还专门给他安排了两个宫女服侍他，好让他安心搞创作。啊。那最后一点啊，历史上的这个纪晓岚也绝对不是连续剧里面演的那样富有正义感，是嫉恶如仇啊。相反，在乾隆三十二年的时候，他有个亲戚是大贪污犯啊，竟然是通风报信呢、啊，结果被逮住了，还被发配到边疆是劳动改造。好在。乾隆啊，需要人手编纂这个四库全书啊，这才把纪晓岚给放了回来啊。所以呢，公正无私可能跟历史上的这位纪晓岚没有一毛钱关系啊。哎呦，编辑们又立功了。好了，感谢各位收听本期节目，我们下期再会了。